0: Bendiciones, 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 una vez más aquí con ustedes, le damos gracias a Dios por un nuevo día y también por un nuevo mes, así que le deseamos a todos eh, estos er lindos trabajadores, pero que hoy todos están detenidos, aquellos que tienen eh, un trabajo, le damos gracias a Dios, por todos aquellos que están disfrutando hoy de, del tiempo del trabajo a cada uno, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Le damos un saludo a todos los trabajadores, porque todos trabajamos, todos hacemos algo. Así que saludamos a todos. María Elena Roca, Emi Peñafiel, Margarita Rodríguez, Benito Beltrán, Gina Espinosa, Erika Álvarez, Estefanía de Samaniego. Gracias por los saludos. Anita Limones, gracias por todo esto. Yo voy a colocar ahora eh, mi, ah, la invitación para que nos puedan ver. Deme un segundito acá para que yo también coloque hoy eh, ya te, estamos ya terminando el libro de los hechos capítulo 28 Bendiciones. pero también estamos ya nosotros hermanos eh, empezando un mes me recuerdo cuando empezamos el mes de abril yo dije a saber hasta dónde vamos a llegar pero mire que ya vamos terminando este día voy a poner aquí un mes más gloria a Dios. Vamos a poner gloria a Dios. Así que bendiciones, quiero que nos ayude a compartir ahora esto con todos, aleluya. Vamos a compartirlos con Generación de Fuego. Vamos a ver que ellos también lo puedan ver por allá, que Dios los bendiga. También todos aquellos que ya están conectados, Dios me los guarde. Sabemos que es de grande bendición para cada uno. Esta noche quiero poner un coro que mandó Amy eh, un, coro, un coro de aquí en, en YouTube, muy hermoso. Quiero, eh, a través de este coro, agradecer a Dios. Aquí va este coro muy precioso, que se llama Resucítame. Quiero que oiga esa letra tan preciosa, porque hay muchas cosas que hoy tienen que resucitar. Bendiciones, Delia, Alberto Marino, Alex Rovalino, Marlene Villanueva. Oiga eso, qué lindo, oiga la letra Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Están tratando Intentan ver mis sueños cancelados No puede ser Gracias, claro Antonio Cuando aquella se movió. Yes. Después de cuatro días el revivió Amén. Maestro, no hay otro que pueda ser aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Necesitamos tanto de un milagro. Hoy mi Llámame por nombre. Mire, qué rico coro. Cambia mi historia. Resucita, Resucita mi sueño. Haz un, y un milagro. milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucítame Qué bendición, resucítame Así que gracias Maestro, necesitamos un milagro Qué, qué precioso. Hace tiempo que no veo. Sería Intentan no ven alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Intentan ver nuestros sueños cancelados, pero no. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Cuatro días, cuatro días. Oh, aleluya. Maestro, no hay otro que pueda Aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un Milagro. Sí. sí, Señor, esta noche te damos gracias. Resucita mi sueño. Haz un milagro. En esta misma hora llámame hacia afuera. Y resucita Gloria a Dios. Oh, Cambia mi historia, resucita los sueños de tanto pueblo de Dios. Oye. Oh, yeah. ¡Qué rico! Oh, oh, Remueve la piedra. Mi suelo. Aleluya. Hoy mi vida, señor. Haz un milagro. ¡Lláname hacia afuera. Resucitame. ¡Qué rico! Yes. Resucita nuestros sueños Señor, cuánta gente Todo esto que está pasando Quiere anular tus sueños Quiere anular tu vida Nos deja, hermano eh, Con desesperanza No sabemos qué va a pasar eh, Noticias siempre hay desastrosas El hotel aquí en, en Salinas El hotel Barcelo Colón Se declaró en quiebra wow salieron a la gente y cualquiera puede decir señor todo esto se va a acabar pero sabe qué, así como Lázaro lo sacaron y volvieron a darle vida a muchos de nosotros aleluya hoy una palabra aleluya de resucitado amén y vamos a levantarnos después de esto no nos vamos a quedar tirados jamás nos han llamado para estar tirados nos van a levantar nos van a nos han llamado para levantarnos, para hacer cosas muy hermosas, muy lindas, gracias a Dios. Pastor Joel, bendiciones de lo alto hasta que sobreabunde, creemos en los milagros de nuestro Dios, amén. Tiene el poder un Dios real que no lo merecemos, Él sigue siendo fiel ayer, hoy y por siempre, claro que sí. Él es nuestro Señor, es nuestro Padre y va a resucitar, se puede imaginar a Lázaro, se puede imaginar... Señor, tu amigo el que tanto amaba se murió y él tardó cuatro días para irlo a resucitar. <risa> Pero cuando oyó la voz que dijo, Lázaro, ven fuera. Ahí estaba Lázaro y así va a ser la voz de Dios a nuestra vida. Nos vamos a levantar, aleluya, con una con anticipación. Todo, hermano, la gente que, que está llevando. Y oiga, y, y no es porque sean malas noticias, aleluya, sino porque es la situación mundial que se vive. Mas sin embargo, sabemos que Dios nos va a levantar. Mire qué texto más lindo. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria, aleluya, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Tenemos esa victoria segura ya con nosotros. Amén. Esta noche queremos orar. Eh, por una nación tan hermosa como lo es Costa Rica y vamos a tomar un tiempo para orar por Costa Rica y orar por muchas necesidades que están alrededor de, de todo el mundo necesidades que hoy se presentan los guardias que estaban acá todos fueron cortados en la noche de ayer hermano y siempre hay noticias negativas pero tenemos la mejor noticia aleluya nuestro señor Jesucristo es la vida victoriosa en nosotros y eso es lo más grande. En Costa Rica, su presidente se llama Carlos Alvarado. Aleluya. Tiene eh, siete provincias, San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Pero mire el dato que tiene Costa Rica. Hasta ahorita las noticias que nos daban era que tiene 725 casos confirmados de coronavirus de los cuales 235 se han recuperado. Y solo tenía, hermano, hasta, perdón, sí, eh, tenía hasta no sé cuántos, seis muertos. Algunos ponen 235 muertos y el resto de gente de recuperados. O sea, es un país que se, se cerró a tiempo y que hoy tiene una de las tasas de mortalidad de este virus muy poca. Pero vamos a orar por esta nación igual manera, vamos a orar también por algunos hermanos que nos pidieron oración, por el pastor Torres allá en Javia, España, y por un policía que salió eh, su hija pidiendo oración porque está eh, enferma eh, en, con coronavirus y vamos a estar pidiendo por ellos esta noche, por toda esta gente que eh, merece, hermano, nuestra atención y nuestra oración. Nosotros sabemos que la victoria ya está dada en Cristo Jesús. Nuestra oración es una oración de acción de gracias por todo aquello que el Señor va a hacer en nuestro favor. Todo aquel favor que tenemos en Cristo es de acción de gracias porque sabemos que la respuesta no la vamos a ir a buscar. La respuesta ya está. Y esa es la vida victoriosa que tenemos. También esta noche vamos a terminar el libro de los hechos, capítulo 28, con una escuela tremenda de lo que es el reino y cómo Pablo eh, ministró esta palabra tan poderosa. Y vamos, vamos esta noche, Padre, te damos gracias por todo este milagro de vida que tenemos. Te damos gracias, Señor, por el milagro más grande que tenemos en la vida, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, hemos estado seguros y creyendo, Señor, que todos los sueños, todo aquello que teníamos, Señor, antes, y, y es increíble. Señor, ayer tuve que desocupar, Señor, todos mis papeles y, Señor, tirar todas las agendas que yo había hecho para este año. Señor, agendas de viaje, agendas de administración, agendas de trabajo con la gente, todo, Señor, tirado a la basura, porque tú mismo has dicho, Señor, que tus caminos no son nuestros caminos. Señor, ni nuestras verdades van a... es tu verdad. Señor, tus caminos son diferentes, tus acciones son diferentes. Y esta vez y este año nos tocó que pasar, Señor, una aflicción mundial. Pero sabemos que el propósito, Señor, que hay en medio de todo esto es de que muchos volvamos una vez más a la intimidad, volvamos una vez más al entendimiento, volvamos una vez más, Señor, a buscar esa gracia, ese favor, Señor, que en algún momento perdimos. Nos dimos, Señor, el lujo, digo el lujo, si es que se puede decir, Señor, de empezar a sentirnos, Señor, que éramos nosotros los que manejábamos tu agenda. Y creíamos, Señor, que con una agenda propia podíamos movernos. Pero hoy nos has demostrado, Señor, que no es nuestra agenda, es tu agenda, tu propósito, Señor, y es tu pacto divino que has hecho con el hombre. Por eso esta noche te damos gracias por la agenda que has puesto este año, Señor, en nuestro camino. Una agenda familiar, una agenda, Señor, de confiar, una agenda, Señor, de orar, una agenda de interpretar tu palabra, una agenda de amar, una agenda que hoy, Señor, sentimos que nos hace falta un abrazo, nos hace falta decirnos entre nosotros que nos amamos. Señor, nos hace falta, Señor, aquí en Ecuador y Latinoamérica, darnos ese beso de saludo que hoy no se puede hacer. Gracias por la agenda, Señor, que tú pusiste, Señor, a partir, Señor, del mes de marzo y rompiste todas las agendas de todos los hombres de Dios, de todas las congregaciones, de todos nosotros, Señor, rompiste esas agendas. Ayer que yo veía las agendas todas llenas hasta diciembre y según yo creyendo que, ¿cómo es que no teníamos 24 meses en un año? Me doy cuenta, Señor, que... Un día para ti es como mil años y mil años como un día. Señor, para ti, Señor, puedes romper en cualquier momento en tus de repentes. Puedes intervenir, Señor, en un de repente para derribar agendas, tanto humanas, Señor, digo humanas como nosotros, Señor, como las agendas de los seres espirituales, porque tú eres el Dios que controla todo. Gracias porque las agendas presidenciables, las agendas de los congresos, las agendas de los médicos, las agendas de los abogados, las agendas señor de los hacendados, todo fue removido el día de hoy para que todos estemos en una sola línea, yo creo señor que lo que más hoy estamos en tu agenda es volver una vez más a ese principio señor de amar todas las cosas Señor, por en, amarte a ti sobre todas las cosas, por encima de todo tener tu nombre. Tu palabra bien claramente lo dice, que busquemos primeramente tu reino. Señor, escudriñemos el reino. Busquemos, Señor, y cuando nos habla de buscar... Habla, Señor, de meternos, de bucear, Señor, de conocer, ir a buscar los recovecos. Señor, buscar no significa cualquier cosa, porque, Señor, si hubiera, si el reino de los cielos fuera un centavo, no lo buscaríamos, Señor, con intención ni con interés, pero es algo tan valioso como cuando uno pierde, Señor, un billete de a cien dólares, Señor lo busca con intensidad, tiene que buscar por toda la casa. Así es, Señor, este reino, tenemos que buscarlo, Señor, hasta encontrar toda aquella riqueza. Y cuando encontremos eso, dice tu palabra, que todas las demás cosas serán añadidas. Nosotros amamos las añadiduras, deseamos las añadiduras, cuán hermosas son las añadiduras, pero cuánto nos cuesta buscar tu reino. Por eso, Señor, te doy gracias, Señor, por resucitar una vez más la vida familiar, resucitar matrimonios, resucitar relaciones, resucitar, Señor, comunión contigo, resucitar una vez más el leer tu palabra, resucitar una vez más, Señor, todo aquello que habíamos dejado de hacer, en tu nombre creyendo Señor que nosotros teníamos todo Señor el designio para poderlo hacer. Por eso esta noche venimos Señor a agradecerte y Señor ponemos en la agenda nuestra hoy esta nación Señor de Costa Rica bendecimos Costa Rica una nación Señor muy muy poca Señor aleluya con muy poca población. Señor, con casos de coronavirus, pocos, mas sin embargo sabemos que necesitan de nuestra oración. El presidente, los gobernadores, Señor, los alcaldes, cada persona de ese lugar necesita nuestra oración. Ahí hay ministros de Dios, Señor, que tienen iglesias hermosas, que tienen congregaciones bellas, Señor, en lo cual pedimos que tu gracia, tu favor, esté con ellos. De igual manera, aquellos ministros que tienen congregaciones, Señor, señor pequeñas, pedimos que sean sustentados, guardados, cuidados por ti. Hoy rogamos por cada uno de los ciudadanos de esa nación, por los niños, por las adolescentes, Señor, oramos por los jóvenes, por los jóvenes casados, por los adultos, por los ancianitos, oramos por todos, oramos por las cárceles, oramos, Señor, por los que están en los hospitales, por los que están en las calles, Señor, oramos por cada persona de esa hermosa nación, pedimos Señor gracia pedimos Señor vida pedimos Señor sustento para cada una de esas personas allá en Costa Rica pedimos Señor por cada uno de ellos y por cada una de sus necesidades hoy Costa Rica está en tus manos hoy Costa Rica Señor la ponemos para que sea guardada sea cuidada en el nombre de Cristo Jesús Padre bendecimos esa nación yo sé que nos va a dar nos darás una vez más el privilegio Señor Señor de visitar esos lugares luego que todo esto termine. Y vamos a poder confesar, Señor, que en esos lugares, tú también nos dices, oportunidades de compartir tu palabra a mucha gente. Y vamos, Señor, a hablar a otros de lo grandioso que tú fuiste con nosotros al guardarnos y al cuidarnos. Oramos también, Señor, por todo tu pueblo esta noche. Por todos aquellos despidos, Señor, que hay en Ecuador. Gente que está perdiendo sus trabajos, gente que le están cortando horas, gente que está perdiendo valor a su trabajo que del salario que tenían le han rebajado una gran cantidad, Señor. Por eso pedimos esta noche por ellos, Señor. Pedimos por todos aquellos trabajadores del mundo. Hoy se celebra ese día, Señor, muchos de ellos detenidos, Señor, en sus hogares. Pero otros siguen trabajando, como los médicos, como las enfermeras, como todos ellos que están, Señor, en los hospitales. Toda esa gente que toma rayos X, que, Señor, saca muestras de sangre. Trabajadores hoy, mundos. Oramos por cada uno, por esos camioneros, señor, que andan de un lugar a otro, por esos policías que guardan las ciudades, por esos militares, señor. Oramos por todos los trabajadores, señor, Padre, que están cada día pendientes de los alimentos en los supermercados. Oramos por ellos. Oramos por todos los trabajadores, señor. Que, Señor, que tuvieron que salir de sus trabajos, Señor, porque ya no son, Señor, ya no da abasto a la vida económica de esas empresas. Señor, rogamos que puedas tener misericordia de esas familias. Gracias porque ayer, Señor, el grupo de guardias, Señor, de nuestra comunidad, me permitieron orar por ellos. Bendecirlos, Señor, que puedan sus familias y ellos tener un trabajo pronto, aunque, Señor, las cosas se vean tan oscuras, mas sin embargo sabemos Señor que en medio de la tormenta tú estás presente para darnos esa vida que necesitamos. Señor de igual manera rogamos Señor por los patronos, rogamos Señor por los que tienen empresas tanto pequeñas como grandes. Esos empresarios Señor que su deleite es ganar y no ver por el bienestar de sus trabajadores. Oramos por esa mezquindad que hay. Bendecimos a los empresarios, Señor, que velan por sus trabajadores. Esas pequeñas empresas de cuatro, cinco trabajadores, de tres trabajadores que hacen, Señor, una vida familiar. Aún en eso pedimos por ellos, Señor, que puedan, Señor, de alguna manera seguir proveyendo para que ellos puedan seguir, Señor, laborando. Oramos por cada trabajador este día. Pedimos, Señor, por la gracia divina, por cada persona, Señor, que estaba en un trabajo. Señor, al salir de esta pandemia, vamos a tener que interceder, velar o seguir orando, Señor, por todo lo que está pasando. Hoy me mandaban ese video de allá de Sudáfrica, increíble lo que están viviendo por esta pandemia. Toda la ciudad cerrada Todos los lugares cerrados Increíble Señor La vida económica Señor El deterioro que se está viviendo Oramos Señor para que pueda haber un milagro En cada uno de ellos Señor Cada país en África Señor aparte de los conflictos políticos El, el conflicto Señor social Económico El conflicto de la hambruna Que se está dejando venir a muchas naciones Ten misericordia Dios Ten misericordia, Señor, gracias por ese pastor que lloraba, Señor, y me, me da risa porque decía, del verde podemos sacar mucho, y es verdad, Señor, gracias porque tenemos un plato de comida, gracias, Señor, porque de ese verde, quizás muchos que me oyen alrededor de las naciones, que es un verde, es el plátano macho, es el plátano que nosotros tenemos, pero verde, aquí en Ecuador lo utilizan para el patacón, para hacer bolones, para muchas cosas, gracias, porque le está dando idea y creatividad de un verde que lo podemos encontrar en cualquier parte. Pedimos, Señor, que haya un plato de comida para cada familia, para cada vida, Señor. Donde quiera, Señor, que hoy hay pueblo que ora, que clama, que gime. Pedimos bendición para ellos, un plato de comida, un sostenimiento para cada familia. Gracias por toda la gente que nos sigue enviando ayuda para poder, Señor, nosotros ministrarla a los santos. Gracias por Karina, Señor, por su amor a, a los hermanos, su amor, el hacer por toda la familia, Señor Villanueva, que trabajan para poder lograr eso. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por los hermanos que reparten, Señor. Gracias, porque estamos llegando a, a la necesidad correcta. Hoy oramos por eso. Por eso esta noche, bendecimos Costa Rica Señor, como nación, que hoy teníamos que orar por ella y bendecimos, Señor, al resto de la humanidad, como Timoteo, Señor, nos dice cuando Pablo escribe a Timoteo, oren por toda la humanidad. Señor, oramos por toda la gente, las naciones y en la tierra. Nuestra oración, nuestra plegaria, para que la vida de Cristo se haga manifiesta en cada uno de ellos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, estamos acá eh, terminando este tiempo de oración Orando por toda la gente hermano de Costa Rica Y de igual manera por todos los demás que están alrededor de las naciones Porque necesitamos clamar por cada uno de ellos Le damos gracias a los que ya están conectados Blanqui, Escobar, allá en Shela que es Altenango, gracias Bolívar ya está conectado Rosita Galarza, también desde España Orando con nosotros Gloria claro a Dios, Mariuxi Druet está con nosotros también. Eh, gracias a Yesic Plaza, bendiciones. Hermano Delia de León, bendiciones para Costa Rica. Sana gente, esta gente, sana nuestra tierra. Aleluya, vamos a ir orando por cada una de estas naciones, hermanos que necesita nuestra oración. También por María Zavala, gracias porque nos estás viendo ya. Y gracias a cada uno que ya está conectado. Esta noche eh, queremos compartir ya con ustedes la palabra, no sin antes eh, compartirles de que hoy terminamos ya este capítulo eh, número 28 de los Hechos. Mañana que es sábado vamos a estar hablando de la carta a Filipenses que también trae cosas muy interesantes. Y terminando el domingo vamos a empezar una carta hermosa y vamos a ir cambiando un poquito el diseño de nuestra programación para que todos vayamos a, abriendo también algo, viendo algunas otras cosas para la gloria del Señor. Cada uno de los hermanos a, a, a nivel de las naciones nos han enviado saludos, bendiciones. Gracias a cada uno que nos envía saludos. Eh, quiero pedir sus oraciones también por mi salud. Eh, estaba un poco enfermo de, de, mi, de mi estómago. Pienso que es la tensión, todo lo que está pasando. Me preocupa un poco a veces, porque hay decisiones que tenemos que tomar este mes bastante fuertes, eh, sobre todo, hermano, con el, el edificio, quiero decirlo, con el edificio que tenemos, porque no es tan fácil mantener un edificio como el que teníamos. Y las noticias que se oyen es que hasta septiembre u octubre probablemente nos podamos volver a reunir. Entonces no se puede pagar un edificio. Entonces tenemos que empezar a orar para eso. <coughs> Perdónenme. Así que ruego sus oraciones por nuestra salud, por nuestra familia. También por mi hija Melissa, allá en, en Denver, Colorado. Eh, gracias a Dios, aquí está mi hijo Michael y también mi, mi esposa. Y necesitamos <coughs> de sus oraciones. <coughs> Usted sabe que los ministros vivimos del altar. Los ministros vivimos, hermano, dice la palabra de Dios, que el que del altar viva, que del altar coma. Y durante estos 50 días casi, no hemos tenido ni ofrendas, no hemos tenido nada, solo la misericordia de Dios y gente que nos ha bendecido. Estamos muy agradecidos por eso. La Biblia dice que bendigamos con nuestros bienes a los que nos enseñan la palabra de Dios. Y muchos sin decirle han mandado una ofrenda esta tarde desde allá, desde Colorado, de, perdón, desde el, nor, eh, perdón, el norte de Carolina, Carolina del Norte, North Carolina. Nos enviaron una ofrenda, hermano. Un hermano me dice, pastor, aquí una ofrenda para usted. ¡Wow! Gracias. Y así cada uno de los que se ha tomado ese tiempo para bendecirnos, porque a veces también necesitamos comprar comida, salir. No solamente invertimos en la gente que tenemos que darle un plato de comida, sino que también nosotros estamos eh, necesitamos también para nosotros nuestro cuidado personal. Así que gracias a cada uno de los que ha tomado ese tiempo. En este tiempo quiero hablar algo porque es importante muchas personas se han preguntado ¿qué de la venida de Cristo? si todo lo que estamos viviendo ahora está eh, manifestado en la venida de Cristo y esta tarde me preguntaban de igual manera ya es la venida, ya es el rapto va a, ser, va a suceder el rapto en estos días eh, porque por ahí sale eh, que van a haber una eh, una vacuna, van a ponerle un sello a cada uno van a ponerle un chip y todas esas cosas que se vienen, gracias hermana Gina, Amy, gracias. Cosas que se vienen, que realmente nosotros tenemos que entender que no es la venida de Cristo eh, lo que realmente nosotros estamos esperando. ¿Cómo les cómo le pongo yo? Yo, le, yo quiero llamarle así, una venida visible donde todo va a haber en el mundo. Todo ojo va a tener que ver al Señor. Dice la Biblia que toda lengua confesará que Él es el Señor. De tal manera que nosotros tenemos ahora que entender que nosotros como iglesia somos un grupo aparte. La iglesia no estaba contado, y quiero decirle de esta manera, la iglesia no estaba contada en todo el Antiguo Testamento, pero sí se hablaba del de pueblo que iba a venir. Por eso el Señor dijo, te voy a poner a celo con un pueblo que no era pueblo. También dice la palabra de Dios que en una noche aquella que no daba a luz hijos, dio a luz hijos, la estéril. Es decir, aquella iglesia, la esposa del Cordero, en un día dio a luz hijos. Y por eso quiero hablar de eso hoy. Pareciera que el texto que le voy a leer no está metido en esto, mas sin embargo es, eh, habla de esto. Dice que eh, Pablo... De Aquí estamos todavía. No fue el rapto. Así que... No, se, no fue el rapto todavía, hermanos. No fue el rapto todavía. Aleluya. Aquí estamos. Vuelva a conectarse casa, mi Mies y ahí está toda la gente preocupada, ¿qué pasó? Eh, se nos cortó la transmisión, se nos fue la luz aquí en la ciudad, así que estamos todavía acá, no fue el rapto, aquí estoy todavía, no se preocupe, por eso le puse ahí, no, no fue el rapto, todavía estoy aquí, si me voy les aviso, ¿ok? Aleluya, déjenme conectar por aquellos amigos que están en mi página, Casa Shaddai, hermano, porque, <risa> aleluya, aquí estamos todavía, no se me vaya, espero que no se vaya a ir la luz otra vez, porque se nos fue la luz, una vez más, qué pena, ¿no? Aquí estamos, eh, compartir, ahí está, si usted puede compartir con otros, hágalo para que estemos juntos, Hermano, y aquí estamos ya. Uf, algunos dijeron, se fue el pastor y no nos dijo, ya fue rato. ¡Ah! No, 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 no me voy a ir sin usted y usted no se va a ir sin mí. Todos somos una familia, somos una iglesia. Amén, aleluya. Así que aquí estamos y vamos a, a, a seguir aquí, hermano, trabajando. Todo el mundo, aleluya. Ojalá que no se vaya la luz, claro que no, hermano, ojalá que ya no. Giovanni Chawaski, qué bueno, Olivita Enríquez, todos aquellos que se han ido, llámeles a otros, no se vaya, regrese. El pastor ya está aquí con nosotros otra vez, aleluya. Pero mire lo que dice acá para adelantar a esto. Eh, dice, tras días después de haber llegado, Pablo mandó a reunir a los líderes locales, le dijo, hermanos, eh, fui arrestado en Jerusalén, en, oiga, eh, entregando el gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada contra nuestro pueblo, de las costumbres de nuestros antepasados. Y lo que nos dice acá es de que todos, todos, Jack, al fin, claro, Jack Zambrano, ahí tu casa también se fue, ¿verdad? También creo que con el pastor Manuelito, no sé si ya está conectado Manuelito Granda, ya se conectó también el hermano, el hermano eh, a Isavedra. Háganme un ok para saber que ya están conectados. Gloria a Dios. <ríe> okay, eso, ya está conectado a Dori López. Gloria a Dios que se nos había ido. Entonces, fíjese que aquí hay algo. Eh, dice que llevaron, eh, Pablo estaba eh, custodiado por un soldado romano y ya lo tenía ahí resguardado. Luego Pablo fue y buscó a los, a los judíos, de los cuales tuvo una reunión con ellos, y ellos le dijeron, está bien que estés aquí, aleluya. Dice, se fue la luz de mi enchufle. Oh, amén. vamos a tener que buscar otro. Pero luego de esto, mire lo que dice Pablo, dice, ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán, cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus ojos y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver, sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Mire lo que dice. Así que, oiga, así que quiero que sepan. Esta es la parte importante que esta noche vamos a tratar. Gracias, Manuelito. Ya está ahí, mire Manuelito, ya está aquí, gloria a Dios, aleluya. Uf, nos mandamos, ya teníamos que se nos había ido la señal. Pero qué bueno, ya están acá todos otra vez los de nuestro barrio que se había ido la luz. Mi, mi hijo salió corriendo del cuarto, ay papi, pensó que me había ido. No te vayas sin mí. Mire pues, así que quiero que sepan que esta salvación de Dios... También se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante dos años siguientes, oiga, durante los dos años siguientes, Pablo vivió en Roma. Oiga esto, pagando sus, oiga, pagando sus gastos. Él mismo recibía a todos los que le lo visitaban y mire esto: y predicaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentaba detenerlo. ¿Por qué? Porque este hombre tenía una característica. Fernando Franco, me imagino que también se te había ido la luz por allá, ¿verdad? Creo que se fue en buen sector. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto esta noche y terminar con esto? Cuando usted lee, leyó conmigo eh, los primeros capítulos del libro de Los Hechos que leímos, eh, dice que el Señor Jesús estuvo por 40 días con pruebas indubitables hablándoles acerca del reino de los cielos mire, 40 días con pruebas indubitables hablándoles acerca del de reino de los cielos es decir, Pablo este, si está Mar, Marlon no sé si te conectaste ahí por favor me gustaría que me buscaras estos textos en el libro de Hechos capítulo 1 y este Hechos también esto para tenerlos ahí porque no sé cómo ponerlos acá, tal vez tú sí lo pones, si sí lo, lo metes o alguno lo puede poner, ese texto para que lo tengamos ahí. Entonces, cuando Pablo, eh, perdón, cuando el Señor Jesucristo habló con sus discípulos, les habló acerca del de reino de Dios. Y dice que estuvo por, estuvo por eh, 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Gracias, Hechos 28.30. ¿Qué es el reino de Dios? La vez pasada les dije a usted que el reino de Dios viene de la eternidad y va a la eternidad. Y le voy a escribir acá porque a mí me gusta hacer algo así. Va de menos infinito, eso es en matemáticas, a más. Perdón, es menos infinito a más infinito. Así se escribe esto, menos infinito a más infinito. Eso significa que no hay un término. En matemáticas esto es de infinito a infinito. No, no se puede ver. Lo mismo es el reino de los cielos. Es un reino que viene de la eternidad y va a ir a la eternidad. Por eso es que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Eso dice la palabra. El Señor no vive en nuestro tiempo. Por eso yo le hablaba a usted al principio. Aleluya. Eh, dice... De la COVIN, eh, pido oración por mi madre, Blanquita Troncoso, claro, Blanquita Troncoso que puede con, no puede conciliar el sueño, ok, vamos a ver por Blanquita, pero eh, le, le comparto esto, importante, de, eh, nuestro Dios viene de la eternidad, nadie lo formó, nadie lo hizo, Él es eterno, eh, nuestras agendas están fuera del foco de Él porque nuestro tiempo es limitado en la tierra. 120 años, pero el que vive 120 años lo vive hermano bastante difícil, bastante hermano duro porque ya a los a los 90 años cuesta caminar a los 100 años hermano imagínese ya no hay mucha vista los oídos por eso eh, cuando hablaba el, el, el eclesiastés eh, y nos dice hermano también eh, Salomón cuando escribe dice joven alégrate en tu creador en los días de tu juventud antes que lleguen los días malos en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento antes que se encorve hermano tu 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 columna, antes que se vayan rompiendo cosas, porque así vamos nosotros. Empezamos erguidos y terminamos, hermanos, agachaditos, viejitos, con una columna. Ahí vamos acabándonos, porque así es la vida del hombre. Pero nuestro Dios viene de la eternidad y va a la eternidad. No sé cuánto dicen amén. Él no puede entrar en nuestra agenda. Él no puede entrar en nuestro mundo, porque Él es eterno. Él no, él no planificó contigo, hermanos, 100 años. Él planificó contigo una eternidad. Por eso cuando hizo a Adán y Eva en el huerto, cuando hizo al hombre en el huerto, que era uno solo, se llamaba Adán. Adán significa hombre rojo, hombre de sangre. Ahí está, ahí es que lo puso. Adán es el hombre rojo. Adán es el hombre de sangre. Ahí estaba ese hombre. Varón y hembra los crió. No fueron separados. Los hizo juntos. ¿Cuánto tiempo esta gente vivió en, la, en, en el Edén? Probablemente vivieron muchos años. Porque Dios nunca patentó la muerte. ¿Qué trajo la muerte? La muerte la trajo el pecado. Cuando el pecado entra a nuestro sistema que traíamos eterno, el Señor tiene que cortar esa eternidad y tiene que poner un límite a ese pecado. Por eso es que nosotros solo vivimos, hermanos, 120 años establecidos por el Señor. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte saludo desde denver dice gloria a dios gracias jonathan johnny rodríguez gracias por estarnos viendo no te me vayas a ir que te cuelgo johnny ok entonces qué interesante es notar que esta palabra, hermano, maravillosa, hace que el hombre viva de una eternidad en Dios porque el propósito no era que el hombre muriera. Dios no hizo un huerto y a la par puso, hermano, un, un cementerio. No, Dios hizo un huerto de vida. El hombre al pecado. Este hombre. que hoy tenemos, pero. Dios. Su reino, un reino hermano eterno, puso al hombre en la tierra y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No vaya a pensar que nos hizo y que Dios tiene este rostro y tiene este cuerpo. No, cuando habla de imagen y semejanza, habla de la vida espiritual que él es, porque Dios es espíritu. Si yo le pregunto a usted dónde está Dios, usted qué me diría? Bueno, Dios no puede estar en un trono sentado porque Dios está en todas partes. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Dios es omnipoderoso. Él todo lo puede. Él está en todas partes. Él, 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 él es, hermano, lo máximo. En Él tenemos todo. De tal manera, hermano, que cuando tenemos todo en Dios, se marca esa, esa línea maravillosa de saber entender que tenemos a ese Dios Grande y poderoso. No sé cuánto dicen. Cuando el hombre es separado de eso. Ah, ahora entonces viene el problema más serio. ¿Cuál es el problema más serio? Que el hombre se alejó de ese reino. Y cuando se aleja de ese reino. Entonces empieza el problema. Eh, Qué bueno escucharlo después de tantos años. Si me dice de dónde me escuchaste, mi hija. ¿De dónde me estabas? Ahí, ahí voy a saber. La pastor oración por Virginia. Amén. Vamos a orar por ellos. Pero escúcheme esto para ir llegando al punto. Cuando el Señor pone este reino en el universo, hace de la tierra, pone en la tierra, y como el hombre venía en la secuencia del pecado... Hizo un pueblo llamado Israel, puso a un hombre llamado Abraham, puso un pueblo donde quería manifestar su gloria. Como ese pueblo no le entendió, entonces viene el padre y envía a su propio hijo Jesucristo a la tierra. Cuando el hijo viene a la tierra, él viene a mencionar que hay un reino. Y él dice, vayan y anuncie, y le dice él a sus discípulos, que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. En Mateo capítulo 10 dice, vayan, después de que tomó a los 12, dice vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, echen fuera demonios, entren a las casas, prediquen el evangelio. O sea, que el evangelio del reino es sanidad. El evangelio del reino es poder. El evangelio del reino de los cielos en ese momentito era la vida máxima que Jesús tenía porque tenía la vida de Cristo adentro. No sé si me voy a entender. Lo valioso de Jesús era que tenía al unigénito Hijo de Dios Dentro de él, por eso es que él se movía como se movía, porque tenía la vida improntada de Cristo, por eso se llama Jesús Cristo, porque se hizo uno solo con Cristo, por eso va a llegar el día que me voy a llamar Joel Cristo, va a haber un día que se va a llamar Delia Cristo, Ariana Cristo, ¿por qué? Porque hermano, nos vamos a fundir con Cristo, eso va a ser, no sé cuándo, pero va a tener que llegar a ser, oiga esto, maravilloso. Entonces, Jesús dice, empieza a decir que este reino se ha acercado. Ese reino, oiga, traía una mentalidad. Ponga atención a esto. Si quiere escribirlo, escríbalo. Ese reino traía una mentalidad. Ese reino trae un idioma. Ese reino trae otros oídos. Este reino trae otro corazón. Ese reino trae cosas muy diferentes que el reino de las tinieblas. Porque en ese momentito estaba el reino de las tinieblas y estaba el reino de la luz. Por eso ese reino de las tinieblas y ese reino de la luz había una lucha en medio. ¿Para qué? Para que se volviera, hermano, arrancar de aquí a los que son del reino de la luz. Hermano, porque había, éramos muchos que estábamos abandonados en el reino de las tinieblas y fuimos trasladados por el amor del Padre a través de Cristo al reino de la luz, gloria a Dios, es a través de él, sigo diciendo para que usted me entienda, y comparte este video, porque esto es vida para usted, no vaya a pensar que esto es cualquier cosa, no, 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 esto es, hermano, le está dando algo, una palabra bastante fuerte esta noche, porque quiero que me entienda, ¿qué pasó en entonces en esto? Como Jesús empezó a manifestar ese reino que él traía, ese era el reino que él poseía, se lo voy a explicar, cuando vinieron los españoles a Latinoamérica, a México, a Guatemala, mire, nuestros indios hablaban un dialecto, nuestros indios tenían un sistema de vida. Cuando los españoles llegaron, ellos trajeron una forma diferente de pensar, una forma diferente de hablar. ¿Por qué hablamos el español? ¿Por qué hablamos el castellano? Porque venimos de Castilla, venimos de España y venimos de Castilla. Si hubiéramos venido, hermano, de Barcelona, estuviéramos hablando el catalán. Pero los, que nos, los, los reyes que mandaron a Colón, lo mandaron los reyes de Castilla. Por eso hablamos el castellano. Todo esto fue conquistado por los españoles. Por eso es que usted ve, hermano, Dice, cuando era muy pequeña, wow, mire qué lindo, asistía ahí con ustedes. Ahora, qué lindo que está la iglesia grande en el mundo. Usted nos está viendo ahora, qué lindo, hermana Magalí. Entonces, cuando vemos esto, usted puede darse cuenta que muchos, muchas ciudades tienen el nombre de España. Cuenca tiene el nombre de España. Guadalajara en México, hay una Guadalajara allá en España. Y las calles que tenemos son muy similares porque los españoles quisieron trasladar su reinado a nuestro lugar. Lo mismo pasa cuando usted se integra a Cristo. Cuando usted viene a Cristo, ahora usted tiene que, empezar, oiga, entra a un reino. Y eso es lo que Pablo dice que él predicaba. Predicaba con valentía el reino de Dios. Aleluya. Y enseñaba acerca de Jesucristo. Son dos cosas muy importantes. Una cosa es, Oiga, predicar el reino. ¿Por qué? Porque predicar el reino significa, hermano, oiga, que nosotros vamos a empezar a hablar un idioma nuevo, una mente nueva. Porque la Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente del Señor, tenemos un lenguaje nuevo, tenemos las lenguas. Dice, dice el apóstol Pablo, hermano, que cuando hablamos en lenguas, así mismo nos edificamos, porque no hablamos a los hombres, sino hablamos para con Dios. Hermano, tenemos la mente de Cristo, tenemos un nuevo nombre, tenemos, hermano, un nuevo corazón, Cam cambió el corazón de piedra por un corazón de carne, nos arrebató del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz. O sea que todo eso, hermano, está siendo un tremendo trabajo para nosotros. La vida de ese reino predicado, que es la vida del, del reino de, de Dios, hermano, hoy es que nos hace a nosotros empezar a vivir ese reino. Lo, lo que el Padre quería con el primer hombre en el huerto, era que él extendiera ese reino. Ese reino tenía que extenderse a todo el mundo. Ese era el reino, el propósito del Padre, extender ese reino. Como no lo pudo hacer y ese reino quedó truncado, entonces ese reino truncado ya no se pudo movilizar. Por eso tuvo que venir Jesucristo, hermano, a hablar del reino de los cielos, que ya estaba presente, pero que cuando él muere, ahora el reino de los cielos, se termina en Cristo y el reino de Dios se expande en cada uno de nosotros. Por eso ahora usted y yo ya no habitamos, hermano, un reino normal. Estamos en el reino de Dios. ¿Y cómo tenemos que hacer? Le voy a explicar. Cuando yo fui a Australia, inmediatamente me bajé del avión y de todo y me estaba esperando mi yerno. Y cuando me subo al carro, me voy del otro lado como siempre me he ido, hermano, y cuando me siento digo, hoy aquí no es. No, me dice, usted no va a manejar, voy a manejar yo. Me tuve que ir al otro lado porque las todo lo que hacen ellos es al revés. Hermano, y él fue al revés, todo a la izquierda, el timón lo tienen de este lado. Yo iba sentado así como asustado porque dije, ¿a qué hora nos viene a chocar un carro? Pero no, porque es el sistema de ellos. Ellos hablan un inglés muy diferente que el inglés americano. Tienen normas muy diferentes. Lo mismo pasa cuando usted viene a este reino. Para poder hablar el lenguaje de este reino, tiene que empezar a educarse de Cristo. Yes, tiene que empezar a aprender de Cristo, tiene que empezar a tener la mente de Cristo, tener el lenguaje de Cristo y eso es lo maravilloso porque nos dejó los frutos, nos dejó los dones, nos dejó su gracia, nos dejó su amor. Todo esto que él nos dejó nos sirve ahora para poder manifestarlo a los demás. ¿Cómo vamos a hacer que los demás sepan del reino en que vivimos nosotros? Por eso, lo más tremendo, oiga, de la vida nueva en Cristo que usted y yo tenemos, es que nosotros no habitamos, no estamos habitando un, un local, no estamos habitando un cualquier lugar. Nosotros somos habitados por Dios. Esto es lo más poderoso. Nosotros somos la habitación de Dios. Él vino a preparar un lugar donde reposar, reposa en usted, reposa en mí. Esa es la, mire, la bendición. Usted tiene, mire, usted tiene los nueve dones. Usted tiene los frutos del Espíritu. Usted tiene, hermano, los ministerios. Eh, usted tiene un, un reino nuevo. Usted tiene una herencia nueva. Usted tiene un nombre nuevo. Usted tiene, la, mire, cuántas cosas nuevas. Mucha gente no entiende los derechos que tiene. ¿Por qué? Porque como no entiende la palabra, solo está acostumbrado a ir a un culto, le predican al culto y a lo mejor cuando yo empiezo a ver estas cosas o le pueden ofender o mejor me quita y dice ¿para qué voy a oír todo esto? ¿Qué evangelio estará predicando el hermano Jubel? Por eso es que mucha gente no crece en la medida de Cristo. No crece en este reino y no explora las bendiciones de este reino maravilloso que Pablo disfrutó. Ayer le dije a usted, una serpiente se le prende a Pablo y Pablo llega y la echa al fuego. Ese es el reino que Pablo habitaba. El reino que toda la gente habitaba era ya se va a morir. Porque en nuestro reino natural la serpiente es muy venenosa y esa serpiente le va a hacer daño y lo va a matar. En el reino donde habitaba Pablo, aleluya, en ese reino no hacía, mire, ese virus no funcionaba. En ese reino, hermano, donde habitaba Pablo, era un reino de paz. Mientras todo el mundo, hermano, tirando todo al mar, toda la gente asustada, Pablo tranquilo, y le dice, le voy a contar algo, el ángel del Señor acaba de estar conmigo y me habló, y me dijo que nadie de ustedes va a perecer. Ese es el reino que tenemos. Por eso, hermano, nuestra oración es, Señor, ayúdanos a entender ese reino. Porque, hermano, nos, fastidi nos fastidiamos, nos angustiamos. Hermano, a veces nos, nos ponemos, hermano, atribulados. Nos ponemos, dice la hermana, a, a, eh, la, la compañerita, uy, 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 claro que sí, uy, uy, uy. Es verdad. Si no puede decir amén, diga, Es ¿verdad? Porque nosotros no entendemos. Este es un reino nuevo. Esta es una vida nueva. Por eso es que no comprendían al apóstol Pablo. Aleluya. Dice: En la casa de mi padre moradas hay. Si no fuera, yo le hubiera dicho: Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué lugar? Este lugar. Aleluya. Y si me fuere y pre os prepara el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, mire qué texto más lindo, y os tomaré a mí mismo también, oiga, para que donde yo estoy, ¿dónde está Él? Aquí. Y, y ¿dónde está Él? En mí, oiga, yo estoy vosotros también. O sea que en este momento, ¿dónde está Jesucristo? ¿Afuera en el cielo o está contigo? ¿Verdad que está contigo? Sí, aquí está el Señor, no sé cuántos dicen amén, pero Él está contigo. Por eso este este evangelio maravilloso que hoy estamos compartiendo es un evangelio de vida, un evangelio de paz, un evangelio donde, hermano, en, tu, en el reino donde hoy vivimos, hermano, y en esa vida que estamos siendo empoderados cada noche de la vida de Cristo, hermano, este reino maravilloso nos ayuda a entender que no son las circunstancias del mundo, es el reino de Él el que nosotros habitamos. Por eso la gente pregunta, ¿será que ya viene el rapto? ¿Será que ya, ya pronto va a haber? Y si nos ponen la marca, le voy a decir algo. Usted ya fue sellado. Dice la palabra de Dios, aleluya, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, que es las aras de nuestra herencia. El Espíritu Santo te selló antes de venir a la tierra. Él se fijó en ti. Usted no es producto de la casualidad. Un día me estaba comentando un, una hermanita, me dice, pastor, le voy a contar algo. ¿Qué pasó, mija? ¿Usted sabe que yo soy producto de una violación? No le dije, no, 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 no sé que eres producto de una violación. Me dice, sí, mi mamá se fue a una fiesta, en la fiesta conoció a mi papá, y ahí en, en, con mi papá eh, solo la, la, la embarazó, y yo soy producto de eso, de una violación. Me dice Y se pone a orar y me dice, yo no tuve familia, no tuve acá y me contó una vida un poco triste. Y yo le dije, ¿te das cuenta lo valioso que eres? ¿Cómo así me dice? Porque tu dolor y tu tristeza, hoy a cuánta gente estás bendiciendo. ¿No te has dado cuenta que lo que estás diciéndome a mucha gente le ha bendecido? ¿En qué manera? En que le has demostrado el gran valor que hoy tenés. ¿No te has dado cuenta que la vida de Cristo, si... Tenías que venir, de alguna manera tenías que venir a la tierra y aquí conocer al Señor de tal manera que cuando le conocieras a Él ibas a entrar en su reino, ibas a ser llena de la vida de Cristo, ibas a empezar a proclamar y la sanidad para muchas mujeres que estaban en ese lugar. Y se puso allá mi hijo pastor, nunca lo había entendido así. Claro, la mujer samaritana, ¿se recuerda? No era una mujer que, hermano, todos los hombres eh, le echaban sus piropos. No era una mujer que era, robaba maridos, pero era el propósito de Dios, aleluya, que esa mujer fuera así porque Dios iba a cumplir en ella un propósito eterno. Por eso, hermano, tú y yo no somos producto de casualidad. Tú y yo no somos producto de que mi mamá lo conoció y, y llores por lo mal que te fue. Hermano, no, 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 no. Tú fuiste un producto eterno de Dios, sellado con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y de ahí te trajeron a la tierra para que hoy anuncies esa vida maravillosa de reino en Cristo Jesús. Por eso no puede ser todavía el rapto de la iglesia. Por eso yo digo que todavía no puede ser el levantamiento de una iglesia. Porque la iglesia le hace falta llegar a una estatura plena. Aleluya. Donde todos lleguemos a ese entendimiento. Donde las serpientes, como decimos allá en mi país Guatemala. Donde las serpientes, hermano, nos hagan cosquillas pues. Donde las serpiente, hermano, cuando las agarremos, nos riamos. Por eso, oiga, por eso el mismo Jesús dijo, beberán cosas mortíferas y no les va a hacer daño. Por eso, o, ojalá que me entienda, a la medida del don de Cristo, a la medida que usted y yo crezcamos en Cristo, a la medida que cada noche, porque yo estoy emocionado, hoy que fui a caminar decía, qué tremenda la palabra cuando dice, y cada noche, de casa en casa. Todos los días el Señor agregaba a su iglesia a los que tenían que ser salvos porque se reunían todas las noches. Hermano, ya llevamos 47 noches. ¡Aleluya! Vamos a llegar aquí, hermano, a 3, 4 días, a 50 noches. Yo sé que usted ha sido edificado. Y lo que viene ahora, hermano, va a ser mucho más edificante porque vamos a empezar a estudiar la, la, la Biblia con ojos de reino, con lo que hoy te estoy hablando. Y te vamos a dar el valor, hermano, que tú tienes en Cristo. Tú no, tú no tienes el valor humano, tú tienes el valor de Cristo. A ti no te dieron un valor terrenal, a ti te dieron un valor celestial, aleluya. Dice la palabra, así como el terrenal, fueron todos los terrenales, pero así como el celestial, todos los celestiales, tú y yo estamos convenidos en ese reino celestial. Por eso, no, no te preocupes, porque si se va la luz, no vayas a pensar que ya me fui. Yo creo que le conté a usted que una vez allá en una vigilia con el apóstol Efraín Abelar, eh, no sé si está chiqui, estás ahí si te acordás, o mi hermano Carlitos, estábamos hermanos en la vigilia, y ese día el hermano Efraín empezó a hablar del rapto de la iglesia, porque hay varias tesis, una tesis que se va antes de la gran tribulación, otra a la mitad de la tribulación, entonces él estaba explicando todo eso, y cuando ya terminó como a eso de la una y media dos de la mañana, él dijo, eh, vamos a tomar un receso, y un hermano, hermano, se nos durmió, entonces empezamos a salir calladitos todos, hermano, a salir calladitos del lugar. Y cuando salimos calladitos, hermano, de repente oímos, no, me quedé, perdóname Dios, me quedé, ya fue rato. Tuvimos que entrar a, a calmar al hermano porque el hermano creía que ya nos habíamos ido. Todavía no, hay mucho que hacer todavía en este reino. Todavía no has explotado toda la gloria de Dios que tienes. Todavía la tierra no ha visto la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Todavía no hemos visto, hermano, el alcance que la iglesia tiene para ser hoy el avance más poderoso que como iglesia tenemos que hacer. Por eso esta noche te quiero invitar a esto. Dice que Pablo se quedó, hermano, durante dos años en una casa, dos años. Nosotros llevamos, apenas llevamos 47 días. Si me das dos años, yo sé que algo va, va a pasar en tu vida y en la mía también. Si me das un tiempo más, yo sé que algo va a pasar en nuestra vida. Porque, hermano, yo quiero llegar a esta plenitud que llegaron estos apóstoles. Se puede imaginar, hermano, que le pusieron al papá de Pluvio y lo sanó. Y trajeron a todos los que estaban en la isla y lo sanó. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y a él no le importaba dar su vida por el Señor, porque él sabía que lo más grande que podía hacer era tener el privilegio de morir por Cristo. Era lo máximo que él aspiraba, hermano. Por eso le conté a usted que su verdugo, el que le iba a cortar la cabeza, le dijo, Pablo, perdóname, porque yo seré tu verdugo el día de mañana. Perdóname. Y Pablo le dijo, no te preocupes, yo, yo te perdono. Al otro día le cortaron la cabeza. Pero mire lo que Pablo hacía por dos años. Pablo habló, oiga, gastó de su mismo dinero, hermano, y recibía a todos los que le visitaban. Y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba. Eso es lo que nos hace falta, enseñar. Carlos Garcer, saludos desde Ciudad de Quevedo. Gracias. Gloria a Dios. Enseñaba. La iglesia hoy está aprendiendo. Durante estos 47 días hemos enseñado. Junto con la pastora Jairi, hemos enseñado. Gloria a Dios. Sí. Por eso es que uno, hermano, toma este tiempo. No vaya a pensar que yo solo vengo aquí a sentarme. No. Yo leo, leo, leo. Ya tengo preparado lo de la otra semana porque digo, no, esto se está poniendo bueno. Yo quiero llegar a esa dimensión y le quiero contar algo que usted está siendo edificado, yo tengo una universidad, todos aquellos que quieran ayudarnos, escuche bien esto, todos aquellos que quieran participar de esta universidad, podemos enviarle material, denos una ofrenda a la que usted pueda, para que usted pueda estudiar todo esto que estamos aprendiendo. Hay muchas de esas cosas, hermano, que están en materiales, pero mucho de lo que le estoy dando son cosas que hemos ido aprendiendo en todo este tiempo. Y durante 47 días y otros que van a faltar, quiero, hermano, edificar su vida de una manera poderosa. Por eso no quiero que se me quede ni una noche. No quiero, hermano, que se vaya, sino que esté pendiente. La próxima semana voy a invitar realmente a toda la gente que pueda compartir y que podamos decir, porque tenemos que llegar a otro nivel de entendimiento. Usted no puede salir de esa casa con el entendimiento, hermano, que antes tenía. No, 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 no. Usted tiene que tener un entendimiento, hermano, de madurez en Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos. Mire lo que pone Marlene. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Mire, a la condición de un hombre maduro. Oh, oh, un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuántos dice que tenemos que llegar? Todos. O sea que a través de esta enseñanza vamos a ir creciendo, creciendo. Y hermano, y créame que vamos a salir de esta, de esta pandemia, ojalá hermano, esperando otra, ¿no? Para poder seguir siendo edificados y salir de esta pandemia, hermano. Pero mire hermano, poderosos para ir a predicar este, esta bendita palabra de Dios, pero con entendimiento. No solo ir a pegar de gritos. No, 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 no. Le soy muy honesto y le pido respeto a todos los ministros que nos ven y a todos aquellos. Hay pastores muy afligidos diciendo que sus gente, sus iglesias no los quieren ver en el Facebook. Y nos dicen que nos estamos robando gente de otras congregaciones. No, nosotros solo estamos enseñando la Palabra. Y quiero educar a todos los que nos quieran ver acá y todos los que están oyendo y nos van a oír el día de mañana en Europa porque son las 4 de la mañana, ya 5. Pero toda la gente que nos va a ir viendo, hermano, puedan educarse, puedan entrar en otro proceso educativo, hermano, en cuanto a su entendimiento de la palabra de Dios. Es que no podemos seguir igual, pues, hermano. No podemos seguir eh, viviendo una vida fantasiosa de la vida de Dios. Le conté a usted de, de, de este trabajo, aleluya, mire <ríe> mira lo que pone eh, Marlon, dejad a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino. O sea, aquellos niños para que crezcan en este reino y sacarlos maduros. Pero le quiero contar algo. Yo le conté a usted que eh, en una... En una Uh, no han llegado a la madurez. ¡Wow! Oiga, quiero contarle esto. Es fácil que yo como profeta, digo profeta, aunque no tengo esa gracia, aunque otros me han dicho, usted me ha profetizado, pastor. Amén. Pero, hermano, yo no creo que como profeta te tengo que venir a decir, veo que viene un carro, veo veo que vienen millones de dólares, te veo, hermano, en un avión yendo a las naciones. No, es, yo pienso que eso sería 5 y cuarto de la mañana mire, ¡Ay! perdón Rosita te estoy quitando el sueño allá en España 5 y cuarto de la mañana wow gloria a Dios porque la hermana Rosita está despierta ya, pero está siendo edificada gloria a Dios, ahora dormite porque no vas a ir a otro lugar, pero le decía que no consiento yo de que una profecía le diga a alguien, te voy a dar carros te voy a dar casa, te voy a llevar a las naciones te voy a dar aquí porque nada de eso revela en un hombre la vida de Cristo. Yo pienso que la verdadera profecía, y cuando le hablo, yo pienso, le estoy hablando de la palabra. La verdadera profecía que se le da a una persona es hacerlo ver la vida de Cristo que está en él. Y el crecimiento de Cristo en él para poder alcanzar la mayor cantidad de gente que él puede alcanzar. Porque, mire, ida a todo el mundo. Ya Jesús lo dijo, id a todo el mundo y predicad a todas las naciones. Vayan a Jerusalén, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ya está dicho. No te tengo que venir a profetizar que te vayas a un lugar, que te vas a las tierras. No, no, eso no es así. Una profecía es identificar la vida de Cristo. Aleluya. La hermana Isabelita dice, hoy vivimos un reino en el cual la palabra de Dios ya no son promesas, sino es una vida cumplida a través de Cristo. Porque antes era una promesa, ahora es Cristo en mí la esperanza de gloria. Por esto termino hoy, hoy, primero de mayo, acuérdese, primero de mayo, estamos terminando el libro de los hechos. Y qué maravilloso haber terminado un libro, hermano, como el que hoy terminamos. Qué maravilloso terminar este libro Aleluya, eh, que Dios nos dio el privilegio de tenerlo. Vamos a agradecer a Dios por este privilegio, hermano, de estudiar este libro tremendo. Quizás usted nunca se había imaginado que iba a leer y que iba a estudiar con alguien este libro, hermano. Y también estamos estudiando el libro de Filipenses. o sea que estamos estudiando la palabra. Nunca se imaginó, pero hoy lo estamos haciendo. Así que oramos, no se me vaya todavía, que viene... Una tremenda palabra. Padre, gracias por esta noche que estamos terminando el libro de los hechos, por esta madrugada, va a decir la hermana Rosita y todos los que están allá en España, por esta madrugada, por los hermanos allá de, Señor, también de Mendoza, Argentina, de madrugada que nos ven. A cada uno, Señor, que en cualquier parte del mundo nos ve, honramos, Señor, su tiempo que están invirtiendo, no lo están gastando, están invirtiendo este tiempo Señor, en entender tu palabra, en orar juntos y sobre todo en ser edificados, Señor. Por eso, gracias por el libro de los hechos que nos abrió los ojos en mucho. Así que ellos pueden volver a cualquier día de todos estos para ir viendo y siendo edificados en cada día, Señor. Y que ya pronto los podamos subir a YouTube día por día, Señor. Y que podamos tener libro de los hechos y que cada quien pueda, Señor, recibir un entendimiento de todo esto. Ahora vamos a tener un libro de los Efesios, donde vamos a ir viendo, Señor, el derecho que tenemos en Cristo. Y vamos a ir viendo cosas tan maravillosas en ese libro, Señor. Mañana toca Filipenses y el domingo, pero ya estamos hoy terminando y empezando un nuevo mes. Que este mes nos traiga paz. Que este mes nos traiga bendición. Que este mes nos traiga, Señor, la vida que esperamos. Traiga el sustento. Traiga, Señor, este mes la sabiduría y la gracia para muchos de nosotros y que este mes, Señor, pueda traernos a Cristo Jesús. Por eso, te agradecemos y en el nombre de Cristo Jesús hoy, Señor, bendecimos tu nombre y antes de despedirnos, despedimos con júbilo. Vamos a despedirnos con júbilo esta noche. De muchas aguas Se escucha aquí Trae sanidad Trae libertad salvación Ese se río señor, que nace en su corazón. Buenísimo Angelito Así tiene que estar se Esta la, la. Guayaquil, Ecuador Chile, Argentina Costa Rica España, vamos. Vamos a lanzar. ¡Uh! ¡Un, dos, tres. Yo lanzo en el río, en el río de Dios. Qué felicidad haber terminado un libro completito por Facebook ¡Uh! y ese en en mi interior. Sí. fluye y ese es el río del, del Señor que a ser su corazón Nunca se será. Ciudad. Yo danzo en el río En dónde? En el río de Dios. Uh. Río. Yo danzo en el río, en el río de Dios. Nueva York. Oh, oh, oh. Oh, oh. En el río de Dios hay gozo, en el río de Dios, libre, libre, el río de Dios Dios me lo bendiga a todos, gracias. Mañana, nueve de la noche. abogado abogado julito gracias gracias por vernos abogado julio en el río de dios dios me los bendiga a todos esta noche gracias